Well, thank you all for being here. It's really an honor you. to uh, to be able to um, to learn with you a little bit tonight. And I'm sorry that I'm going to be speaking in English. Um, I did live in Aix-en-Provence for six months, and I was fluent in French then. That was twenty more than twenty years ago. So now I'm embarrassed. So you'll forgive me. But if you speak French, I might understand a little. So, um, but I'm a big fan of. Uh, Rabbi Emil, Rabbi Miriam, and Tali, and this Kihila uh, Tayeka. And so um, it's very exciting to be a part of this great organization for one night that you're, that you're building here. So, um, and for everyone on Zoom, you might be a little confused because we're in Paris around the room. So if you speak, I'll, 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 I'll translate back to them. Oh, somebody, somebody. It says it's in, in, like, okay. in like, ah, Facebook, right. I think. Okay. Wonderful, very good. Okay, so we can start with a little nigun. Um, I could do my own nigun, but I don't know what nigun I'm using here. So maybe somebody else wants to start a nigun for us. Yeah, I propose to chant d'abord un nigun, donc une mélodie sans parole, telle qu'on les chante parfois ici. Vous vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Jean Dominique, il paye un loyer ici tellement il est là. Okay. Yeah. Uh, Charlie, do you want to start off? Yeah. Oh, I love that. Yeah, Shlomo, I used to sit next to him in Yeshiva in Israel, so I know him well. So it's a beautiful nigun. Great. So, do you want to start it off? Okay. Do you know him? It's the one on which Laurent is entered in the marriage. Beautiful. I love the nigun of the birds because there's a midrash that says that when B'nai Yisrael were crossing through the sea and they got to the other side and Miriam took out her, um, how do you call it? Tambourine. Tambourine. <laughs> and went to play music that they forgot how to sing. They forgot how to sing because slaves can't sing. And so they looked up into the sky 
and they heard the birds chirping. And the Midrash says they learned how to sing once again from these birds. Okay. It also reminds me of a Torah of the, the Baal Shem Tov, that the Baal Shem Tov would go down to the pond to listen to the frogs, to learn how to daven, to learn to feel out from the frogs. And um, sometimes we have to open our minds and hearts to, to everything around us. It says in Pirkei Avot 4.1, Ben Zoma, who is wise, someone who learns from everyone. And, um, but at, who, what is everyone? Maybe it's everything to some degree. We can, we can learn from everything around us. So tonight our, our topic is ethical consumption. Ethical consumption, thinking about the ethics of what we eat in particular, what we buy and what we eat. And if somebody said, they came up in the street right there, in the street of Paris, they came up, they said, what's most important in Judaism? I would say one of my top three answers would be everything matters. Everything matters. What we say, what we spend our money on, what we do with our time, everything matters. And ethical consumption is a way of saying that what we buy is a vote. How often do you vote in France? Like not too often. Like, like every four years, five years. Five years? For the presidential election. Okay, so you know, if you're in Israel, you vote for the prime minister like every two months, <laughs> right? <laughs> and in, in the US, you vote every two years. Um, every two years. And, and so we think voting is really important. Of course it's important. But every time we spend a euro, um, every time we spend a dollar, we spend a shekel, we're, we're casting a vote. We're voting. We're voting for our values, ultimately. Do, do you want me to translate? Yeah. Oh, yeah. 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 Talk to the screen, too. Yeah, sorry to. It's going to be kind of interruption, but maybe it's going to help the... Le, le, le sujet de ce soir, c'est la consommation éthique ou l'éthique de la consommation. Euh, parce que l'idée, c'est que si on lui demandait ce qui, ce qui, ce qui était le plus important dans, dans le judaïsme, il répondrait que c'est euh, tout, que tout est important, euh, jusqu'à chaque euro euh, dépensé. Et qu'en réalité, euh, avec un parallèle sur le vote, tout comme nous, on vote quand on va voter pour le président ou les législatives, euh, il considère que euh, chaque euro dépensé est une forme de vote c'est en fait donner son assentiment ou donner son, son avis sur chaque élément sur lequel on, on pose son, son, son argent. Good, thank you. So in, uh, in Gan Eden, in the Garden of Eden, they eat from Eitz Hadat Tovera, right? The tree of knowledge of good and evil. And with the first food consumption, with the first bite of food, the birth of moral consciousness emerges. Right? That is to say that eating is fundamental to ethics. What we choose, what we choose regards to our food. You want to take a step? Yeah, sure. Uh, I hope I'll be, you know, faithful to what you said. Uh, L'idée c'est qu'au au jardin d'Éden, le jardin d'Éden est associé fondamentalement à la notion de consommation éthique, vu que euh, Adam et Ève mangeaient du fruit du, de la connaissance du bien et du mal, et, et donc on a un lien automatique entre la consommation, ce qu'on mange, et la notion d'éthique. Good. Okay, beautiful. I've been synthetic. <laughs> Wonderful. And so I wanted to go to our first source, if you have the packet. Oh, yeah, we'll, we'll okay. pass it around. Pass it around. And um, um, if you're on the Zoom, I... I, um, I can send it. Or we can send it, or um, I will just read aloud as well. So the start over here in the Yerushalmi. In, oh, oh, in here? Okay, sure. Yeah, that's, that's my one. Oh, great. Oh, yeah. <laughs> I have... Donc la première source, c'est le Talmud de Jérusalem. 
qu'il en deux Talmud. So in the Jerusalem Talmud, it says, So this is a famous idea. Tell me if it's famous to you. For this reason, the first human was created alone to teach that all who destroy a single life is as if they destroyed the whole world. And all who saved one life is as if they saved the world. You translate that? Yeah. Le, le, ce traité euh, Sanhedrin du Talmud de Jérusalem rappelle que le premier homme a été créé seul pour rappeler que, si je traduis, euh, pour nous enseigner que celui qui détruit une vie ne serait-ce qu'une seule, c'est comme s'il détruisait un, un univers entier. Et inversement, euh, celui qui sauve une vie, il sauve un univers en entier aussi. Beautiful, thank you so much. And so, we learn here that the human being is according to my teacher Yitz Greenberg, who we'll talk more about later, is has three primary ideas that emerge from creating B'Tselem Elohim in the image of God, B'Tselem Elohim. Number one, that all humans are equal. Number two, that all humans have equal, infinite dignity. And number three, that all humans are unique. Okay. Um, L'idée fondamentale de son maître, um, I didn't hear his first name? Yitz Greenberg. Yitz Greenberg. Est, est structuré autour de trois idées fondamentales. Euh, la première, c'est que tous les hommes, enfin tous les humains, ont été créés euh, en tant qu'égaux, ont été créés égaux avec une dignité infinie. Et, euh, I, I didn't have time to write et, et que chaque, pardon, oui, et que chaque euh, humain a été créé euh, et, et unique. C'est une création unique. Okay. And so, when I started to look at kosher in America. I looked at kosher in America, and we had the largest immigration raid in U.S. history in 2009. That means where people who are not legally immigrants in the country, the government arrested them. 389 workers. And this was in Postville, Iowa. You probably never heard of it, Iowa. Um, and at this meat plant called Rabushkins, they were producing 60% of kosher beef, 40% of kosher chicken. This was Kosher America. And what they found there was $10 million of bank fraud. They found the oppression of workers. They found the worst treatment of animals. So this is Kosher, higher standard. This is a higher standard. What happened? What happens to Kosher being about a higher ethics? <rire> quand on s'est rendu compte que le, le, quand il y a eu une étude sur, sur l'industrie de la viande cachère aux, aux états unis on s'est rendu compte que euh, l'un des abattoirs principaux en, embauchait l'un des plus grands nombres d'immigrés euh, clandestins euh, des états unis euh, on a trouvé dans certains abattoirs jusqu'à 389 euh, employés euh, liés à l'immigration illégale euh, et dans un abattoir en particulier qui était responsable de la production de 60% du bœuf et de 40% du poulet cachère aux États-Unis, on s'est aussi rendu compte que cet abattoir avait été reconnu coupable d'une fraude fiscale à hauteur de 10 millions de dollars euh, et que le traitement des animaux là-bas était euh, pour le moins euh, problématique, en plus du traitement des euh, employés. And so we launched a boycott. Is that what you say? 
Oui, ça a été. Euh, ils ont lancé un boycott de l'abattoir en question. Boycott. Oh, boycott. OK. Yeah. It's a different word than strike, right? How do you say strike? Yeah, une grève. Une grève. It's always a, always a grève, right? Yeah. I mean, we tried to go to the Eiffel Tower because I took, wanted to take my daughter to the Eiffel Tower. I said, no, it's same grève. Strike day. So it's, I know the retirement ages is there probably a lot of different politics in the room around this. Yeah. Not so much. Okay. No, it's, it's okay. We're French people. We, we just like, we're cool with politics. Oh, okay. Like, You're cool with politics. <laughs> oh, okay. Yeah, in America, we have to be careful. Careful about what yeah, we say, yeah, you know. Yeah. <laughs> okay, that's interesting. Okay, so um, so um, we did a boycott, and we said, "How can we buy meat from this kosher factory if this is what they're doing? This this is not uh, this is not right." And that was very controversial. But we said, you know what? We need to start a conversation around what it means to use your dollars ethically. Suite à ce boycott, enfin, ce boycott venait de l'idée de, bah, du coup, que, 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 comment est-ce qu'on peut acheter encore euh, là-bas Ça veut dire quoi quand on connaît les, les problèmes C'est pas, pas juste, c'est pas éthique. Euh, ce qui les a amenés à se dire qu'il fallait absolument lancer une discussion, une réflexion sur ce que ça voulait dire que la dépense éthique. Qu'est-ce qu que ça veut dire que dépenser son argent de façon éthique So if we go to our, our next source here on this page, on this packet, it says here in Vayikra, low, low. Do not defraud your neighbor, nor rob them. The wages of them who is hired shall not remain with you at all night. Now, if you say to the average Jew, what is Yom Kippur? Everyone knows. What is Pesach? What is kosher? What is Shabbat? Everybody knows. But if you say, what is Oshek? You say, what's Oshek? Many people don't know. What's Oshek? Oshek is the biblical prohibition of oppressing your workers, mistreating your workers. Hmm. Euh, donc ce, ce passage de, de Vaikra qui est sur la deuxième page rappelle l'interdiction de, de, de la fraude et du vol euh, et, et l'idée c'est quoi c'est que si on demande à un juif ce que c'est que Kippour ce que c'est que Pessar ce que c'est la nourriture cachère tout le monde sera ok mais personne n'est vraiment au courant de l'interdit biblique de, euh, de, de, de l'exploitation et, et de la fraude so you might think this only applies to Jews why might you think that because it says Reyacha And reyacha usually means your fellow Jew, right? Love your fellow Jew, right? So then it comes in Devarim, in Deuteronomy. It says, You shall not oppress a hired servant who is poor and needy, whether they are your brother or stranger who are inside, in your land, inside your gates. Now, a ger, who's the ger? Anyone know? Well, who's the ger? Yeah. Yes, good. So yeah, so in, in the Talmud, the gear is a convert. It's a Gentile who wants to be a Jew, becomes a Jew. That's a, that's a, that's a gear. But in the Chumash, in the Torah, according to the Mafarshim, the commentators, they say a gear is a Gentile, a non-Jew, living in a Jewish space. Euh, on est sur le passage de Devarim, la source juste après, qui rappelle que l'interdit de l'oppression et de l'exploitation d'autrui ne s'applique pas que aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs qui vivraient sur le territoire. Euh, et de là, on rappelle une distinction sur la notion de guerre en hébreu. Euh, selon le Talmud, le guerre, c'est un converti, euh, mais selon la Torah, selon le, le Kumash, le, le guerre, c'est un, un gentil, euh, dans les termes anciens, un, un non-Juif qui vit... Euh, au milieu, enfin, au sein d'une famille. Et dans ce verset, il dit, « Achecha, your fellows, 
if it was just a convert, a convert would already be included in your family, your, your brethren, because a convert is not a convert, a convert is a Jew, right? So it says, so it's a separate category of people. And so we learn here that not only should you treat your Jewish worker well, but a non-Jewish worker. Okay, now it says here in the Rabbeinu Yonah, he's the nephew of the Ramban, Nachmanides, not to be mistaken with Maimonides. And he says here in the Sefer Hira, if you, if you, uh, um, I know we're going in three languages here for everyone's different flavor. So be careful not to afflict any living creature. Don't hurt any creature, whether it's an animal or a bird or all the more so a person. Now it's interesting. It doesn't say tselem elokim. It says betselem hamakom. When do we usually call God makom? What was it? What was it? God. Yes. When do we usually call God makom? Yeah, yeah. In particular, when he's trying to be nice, I, yeah. Yeah, that's, that's true. And you call him Elohim, he's hungry. Ah, oh, that, oh, that's very interesting. Hungry? No, angry. Angry. Oh, angry. Angry. Sorry. Oh, <laughs> now you see that's a small difference in it. So close. When you're when, when God is hungry or angry, yeah. So um, yeah. So often we say hamakom when when at a funeral or in a shiva house, right? Hamakom yenachem. Right. Yes, and when, and also has a kind of a nice, comforting meaning to it. Yeah. And um, and so we see here that, but that's interesting to call people but selam hamakum in the image of the place. So we care about all animals, but all the more so humans because we're created. Because what makes humans and animals different? I mean, humans are animals, right? Is it our language? Is it our cognition? Is it our is it our our capacity to build society? What makes humans fundamentally? different from animals. So if then it says, if you want to hire laborers, workers, and you find they are poor, they should be regarded as poor members of, the, of your household, b'nei beitecha, right? That's very interesting. If someone is, is poor and you employ them, right? They can't, they can't get by. They can't buy the bus ticket or the, or the metro ticket, or they can't, they can't buy the cheapest food, right? That if they work for your business, you have to take care of it. So that's a lot. <laughs> no worries, I'll try my best. Um, le, le passage suivant est de Rabbeinu Yona, le neveu de Narmanid, um, qui rappelle que, uh, qui rappelle l'importance de, de, de respecter tout, uh, tout être vivant, que ce soit un animal ou un oiseau, il distingue, um, et surtout pas, uh, et a fortiori plutôt les humains, dans la mesure où ils ont été créés à l'image de Dieu. Uh, il rappelle que ici le mot employé pour parler de Dieu est Amakom, qui veut dire littéralement le, le lieu qu'on utilise d'habitude dans une dimension de réconfort, on en parle souvent quand on est dans des, à des funérailles, pendant les shivas, donc la période qui suit les, les, un décès. Euh, premièrement. Deuxièmement, euh, Rabbeinu Yona rappelle l'impératif de respecter les, les travailleurs, les employés pauvres, euh, et de les considérer comme s'ils faisaient partie de notre propre famille. Donc il y a un impératif éthique de les considérer comme, euh, comme nôtres, uh, comme faisant partie de notre, uh, ouais, de notre famille. Yeah. Good. So we live in a world of very limited resources. If you go to the Tosefta, the next source is Tosefta. 
limited resources, what are we gonna do with these limited resources? So there's, this is a very fascinating midrash. It says, a mayan, a cistern provides water for a town in a time of drought concerning the townspeople and other people. The townspeople have precedence to the water. That's to say, you only have a little bit of water, who should get it? The people in your town or the people in another town? And everyone agrees in the Midrash, you, you take care of your own community for the community over there. Donc euh, le Midrash rapporté, euh, le récit d'interprétation rapporté, parle euh, du fait que quand on a une citerne, une réserve d'eau qui permet de fournir une quantité limitée d'eau à une ville, euh, on considère que c'est les gens de la ville d'abord qui doivent y avoir accès et ensuite euh, les gens qui ne euh, font pas partie de la ville. Good, but now comes a machloket, a disagreement. The Talmud is three quarters machloket, one quarter agada. What, three quarters halakha and one quarter agada. Three quarters uh, law and one quarter narrative. So now comes a machloket, an argument. The town's animals and the lives, human lives of others. The lives of others take precedence over animals, is one view. Here's the second view. Rabbi Yossi says that the animals have pre precedence for the townspeople. Get it? So there's water here, not so much, and I can either help my animals or human beings from this other community. Who should I help? And they disagree. The first side says, of course, humans. Of course, humans matter more than animals. But Rabbi Yossi says, uh-uh, your animals matter more than human lives over there. Il y a une marquette, un désaccord euh, dans, dans ce récit qui est, OK, maintenant, si on a cette quantité limitée d'eau euh, et qu'on a le choix entre nourrir les, mes animaux ou les gens de l'autre ville, enfin, de, qui ne sont pas d'ici, euh, qui je dois nous abreuver en premier Et donc, il y a un désaccord, c'est le principe de marquette. Euh, on a un avis qui dit, euh, bah, il faut évidemment nourrir d'abord les humains, même s'ils ne font pas partie d'ici. Et on a un autre avis qui dit, de Rabi Yossé, qui dit, euh, non, non, c'est d'abord les animaux qui doivent être abreuvés avant les gens d'ailleurs. Third, third point. The animals of the town and the animals of other people. Everyone agrees, animals of the townspeople have precedence. Um, et maintenant, on se dit, OK, mais si on se concentre que sur les animaux, et qu'il y a les animaux d'ici et les animaux de là-bas, ben là, il y a un accord, il y a consensus, c'est d'abord les animaux d'ici et ensuite les animaux de là-bas. OK, last one. The lives of others... And the laundry, laundry of your town, the lives of the others have precedence to the water. Oh, of course, the rabbis say, of course, lives matter more than laundry. But Rabbi Yossi says the laundry of the townspeople comes before the lives of others. Donc là, on a un autre point de vue qui est plus sympa. Euh, J'ajoute mes commentaires, pardon, c'est pas bien. Euh, je me re-neutralise. Euh, OK, maintenant, euh, si on a euh, la vie abreuvée, les gens d'ailleurs, et utiliser l'eau pour faire notre euh, lessive, qui est-ce qu'on... Comment on organise ça Et pareil, il y a Marc Loquette, il y a des accords. On a un avis qui dit, bah, évidemment, que c'est euh, abreuver euh, les gens qui ne sont pas d'ici, ça, ça paraît évident. Et Rabbi Yossi, il dit... Euh, non, non, d'abord notre lessive, <laughs> et puis uh, la vie des autres, on verra après. Okay. So, how many of you uh, um, agree with the rabbis, instead of Rabbi Yossi, that the human lives over there matter more than the laundry over here? Raise your hand, you agree. Donc uh, là, qui est OK pour dire que la vie des gens d'ici, elle vaut plus que la lessive, uh, que la vie des gens de là-bas, elle vaut plus <laughs> que la lessive uh, des gens d'ici? Okay. I and do. Okay, okay, okay. I, I, it might have been everyone. We'll find out in a second. And how many think the laundry here matters more than the lives of? Et qui pense que la lessive de chez nous elle vaut plus que la vie des autres de là-bas? 
<laughs> the, on the stink, is that what you said? Depends on the state of the laundry. Oh, the state of the laundry, right. <laughs> well, so, yeah, so, um, yeah, so if, uh, those of you on the Zoom, just to let you know, everyone in the room said they go with the rabbis, the majority of the rabbis, not Rabbi Yossi, the, the, the dissenting opinion um, that the laundry. Now, if we're talking prescriptively, what we should do, I think we would all agree. But if we talk descriptively, what we actually do becomes more complicated. Because when I do my laundry, perhaps the cost of doing laundry is enough to save a life. And I'm choosing to do my laundry. Il y a une différence, ça va être sympa, ça. Il y a une différence entre l'approche prescriptive et l'approche descriptive. Prescriptivement, c'est-à-dire du point de vue de, en théorie, qu'est-ce qu'on devrait faire Ça paraît évident qu'il faut d'abord abreuver les gens plutôt que de faire la lessive. Mais si on parle descriptivement, on se rend compte que euh, bah, la lessive, ça a un coût et que euh, si ça se trouve, c'est ça qui doit prendre le pas et que c'est là-dessus qu'on doit donner la non, précédence. Il a dit le prix, peut-être que le prix de notre lessive pourrait sauver des vies oui. et qu'on ne le fait pas en pratique. Oui, c'est ça. So this is a very complicated issue. So Peter Singer is a philosopher at Princeton, and he argues, when I go buy a cup of coffee and I spend $3, I spend um, maybe more, $5. <laughs> you know, these days you can go to Starbucks, you can get a very fancy drink, it's $200. <laughs> and okay, so let's, let, let's say five. He says, I could have bought a malaria net for a child in a, a village in Africa and saved their life, life from malaria. And when I bought my coffee, I committed murder, he says. Okay. Because if the person is at my feet saying, feed me or I'll die, only a cruel person wouldn't feed them, right? Everyone's going to feed them. So what, but what's the difference, he says? Somebody's on the other side of the world who needs it in an age of internet. I can't pretend I don't know they're there. He says it's no different than if they're at my feet. So he says it's like committing an act of murder. Um, donc on évoque Peter Singer, qui est un philosophe de l'université de Princeton, réputé pour son, ses, ses écrits sur l'éthique animale. Um, et il dit OK, quand j'achète euh, un café, à, on a négocié 5 dollars. Um, en fait, euh, j'aurais pu dépenser cet argent pour euh, payer le traitement de, contre la, la malaria d'un enfant en Afrique. Donc, Enfin, d'un certain point de vue, j ai, j ai, je suis responsable de meurtre. Pardon Oui, de son point de vue, je suis responsable de meurtre. Parce que euh, si cet enfant avait été à, à mes pieds, là, en présence, et qu'il m'avait dit, il faut que tu me nourrisses, sinon je vais mourir, ben, je l'aurais fait. Enfin, là, il n'y aurait pas eu débat. Donc, mais à, à l'ère d'Internet, où on ne peut pas faire comme si on ne savait pas que ça existait, que ça existait cette, cette situation de la malaria, euh, et ben, en réalité, si on si ne on décide quand même pas agir, on est, on est responsable de... So this is very, this is a very difficult issue um, because Judaism, I would argue, doesn't agree with Peter Singer because he goes as far to say that um, any luxury we keep beyond our basic needs is uh, like murder because I'm, every time I have luxury items, I'm basically choosing to have that instead of save a life. Uh, every, every, uh, any vacation I take, Anytime I go to a restaurant and spend money, anything I do beyond my basic needs, I know that I could have used that to save a life instead. Ah, uh, basic needs is just like eating the food to survive, having shelter to survive. 
right? Any basic transportation to get to work is what he would argue. Now, Judaism doesn't say you have to give everything away uh, beyond your basic needs. Mm -hmm. It says, actually, it says give 10%, maser, 10% of your income, uh, but no more than 20%. No more than 20%. Um, donc le, le yeah. judaïsme euh, yeah. serait en désaccord avec euh, Singer dans la mesure où Singer considère que tout objet euh, qui considère euh, de luxe, c'est-à-dire qui ne répond pas immédiatement à des besoins vitaux ou physiologiques euh, fondamentaux, euh, c'est équivalent au meurtre. Pourquoi Parce que quand j'achète un bien de luxe, quoi, luxury, donc un bien de luxe, euh, je, je fais le choix de le faire plutôt que autre chose plutôt que de sauver une vie, par exemple, ou le donner pour des actions de, de, caritatives ou que sais-je. Alors que le judaïsme, avec l'exemple du Maaser, rappelle qu'on est censé donner, par exemple, 10% de ses, de ses revenus, mais que ça ne doit pas dépenser, dépasser 20%. Donc, c'est là où il y a un désaccord euh, de point de vue. So, um, but not, even though I, I argue Judaism doesn't agree with him, I think he makes me uncomfortable. It makes me uncomfortable in a way that I think is productive. Because it asks me, if I really believe in human dignity, if I really believe in the infinite value of human life, what am I willing to do for that? What am I willing to do, right? And what am I willing to sacrifice if I believe that? And that's, un that's uncomfortable to think about, um, those levels of sacrifice. Le judaïsme, certes, n'est pas d'accord, mais euh, Singer le met quand même mal à l'aise, de façon productive selon lui. Pourquoi Parce que... Si je suis le principe qu'on a évoqué précédemment de la dignité infinie de chaque individu, alors qu'est-ce que je suis prêt à faire pour vraiment la, la mettre en pratique Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour la mettre en pratique réellement Good. So, in the interest of time, I'm just going to do two more sources because I know we have more, more to do tonight. Um, yeah. Okay. Okay. So, yeah, I, I, um, and so this question of resources and of limited resources, and Rabbi Yossi says that the laundry is, is actually um, more important, or is what we choose. In fact, we do choose that. We do choose the laundry over other lives. And so it might look so cruel. What do you mean, lives or laundry? Of course we want lives. Oh, but that's if it's someone else's money. If it's my money, I want my laundry, right? I don't want to wear dirty laundry, but what about saving lives? Well, I value my clean clothes more, right? And that's how we live. That's how we live today. And that's a difficult thing to think about. And so if we skip over here to the Sefer Achinuch, Sefer Achinuch, is it helpful to do Hebrew also? Do people like the Hebrew also or no? Why not? Okay, good, good. Donc on est sur la page, euh, la page du Sefer Achinuch, donc qui est, euh, pour tourner les, les pages un petit peu. Okay. On est page 1, 2, 3, 4. Now somebody remind us, in, in Halakha, we have to um, break any mitzvah to save our life, right? with three exceptions. So somebody comes, they say, Rabbi Shmuley, um, eat this pork or I'm going to kill you. What's my answer? Pass the barbecue sauce. Okay? <laughs> you pass the barbecue sauce. Of course, I'm ready to eat. Are you going to kill me? I got to eat it. Okay, do you want to translate? Oui. La halacha rappelle qu'on est censé tout faire pour sauver des vies, à certaines exceptions, à trois exceptions près. Mais que, par exemple, si on me dit, tu dois manger du porc, sinon je te tue, Rabbi Shmuley dit, passe-moi la sauce barbecue. Do you eat barbecue sauce here or no? Yes. No, that's like an American. Mais évidemment qu'on le mange. Okay. But that's not what everyone in the Bible did. I mean, not in the Bible, but in the Midrash. 
talk about Hannah and you know, her seven kids and stuff. Yeah. And, and Very stuff. interesting. Yeah. Like, I mean, yeah. it's not what we are asked to do, right. but it's great not to do it. That, that's right. So, and in fact, um, the exception in halakha is when there it's uh, there's mass killing of Jews, when there's a time of pogroms or crusades or in the Shoah, right, where it's just mocking you in the it's mocking Jews and Jews are being killed left and right. Then it's an exception, and then then actually you're supposed to resist, and and it is and that's Tali makes a great point. It is praiseworthy um, even when one doesn't have to do. Que dans le cas de, de tuerie de masse, comme euh, des pogroms ou des croisades ou, ou la Shoah, euh, où là, de toute façon, les Juifs sont, sont tués à tour de bras, euh, alors là, euh, là, on est dans l'exception. Okay. OK, so what, so what are the three exceptions? The, the, the three cases where if someone tells you to do something or they'll kill you, then you have to say, no, kill me. Idolatry. Yeah, one is idolatry. What is it? Yes, um, sexual immor immorality, when I heard the third one, and murder. So someone says, kill them, or I'm going to kill you. I, have to, I say, I can't kill them. I can't kill them. So. Il y a, il y a trois, donc les trois exceptions de si tu le fais pas, je te tue, et on doit quand même choisir la mort, um, c'est uh, l'idolâtrie, les actes sexuels uh, immoraux, uh, oui, mais plus que répréhensibles, quoi, vraiment interdits, incestes, etc. Et uh, le meurtre. De, uh, si tu le tues pas, je te tue, il faut... Selon les textes, I'm, I'm learning so much French from you. This is great because you're like saying my words, so it's perfect. Thank Absolutely. you. Thank you. So Abu Dazara is very serious. We don't talk so much about idolatry today, but Abu Dazara is very serious, and that's why you're going to see well, how radical this passage is. So go, if you go to the second paragraph in Hebrew, Umin hanichlau b'mitzvazo shelo yadbik adam el memono shechanenu el betzedek mamon acher shehu shel gezel or Hamas. And, and with the, within the commandment to not do anything to attach to Avodazara, one should not attach their money, which God graced them with, the money of another, which has gained through theft, violence, or exploitation, or from any disgusting element, because of all of these are included in the elements of idolatry. For a person's heart is inclined towards evil, which desires items for by any means and brings it into the home. And this inclination towards evil is called idol worship. So if you say that, then I'll, then I'll, I'll make sense of it. I'll try my okay. best. L'un des points de vue de qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie est, est lié à l'argent, selon le Sefer Arkina. Euh, ils considèrent qu'on euh, ne devrait pas euh, accorder de valeur trop importante à de l'argent que, que, qui nous a été accordé par Dieu, euh, surtout si c'est de l'argent qu'on a acquis euh, par le vol, la violence, l'exploitation ou toute forme de moyens euh, considérés comme, je cite, dégoûtants, euh, parce que ces moyens-là sont considérés comme véritablement de l'idolâtrie. Euh, quand le cœur de l'homme a une inclinaison envers le mal, euh, les, les désirs euh, mauvais euh, et qu'il rapporte le fruit de ses désirs à la maison sous la forme de ce qu'il a acquis, euh, cette inclinaison, euh, ce, ce, cette pulsion vers le mal est considérée véritablement comme de l'idolâtrie. Good. So why is it Abu Dazara? I would suggest it is because I pick up a burger and I say, and I eat it without knowing anything about it. And I'm basically saying, I don't care if the workers were hurt. I don't care if 
if there was slave labor involved. I don't care if the animals were mistreated. I don't care if it, it harmed the environment. All I care about is my Yetzer, what feels good to me. And when we say, all I care about is me and my pleasure, that, Sefer Chinuch says, is Abu Dazarah. It's basically, what, what is idolatry? Idolatry is making anything uh, finite into infinite, making anything non-absolute into the absolute. And when I say all that matters is my pleasure, I've made that absolute. And that we say is Avodas. Um, si on prend l'exemple de, donc qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie Qu'on prend l'exemple d'un burger, on se dit, euh, bah, je le mange et je m'en tape un peu de où il vient, dans quelles conditions les animaux ont été abattus, dans quelles conditions les travailleurs qui l'ont produit, ont, ont, dans quelles étaient les conditions de ces travailleurs que je me dis en fait je m'en fiche parce que tout ce qui m'importe c'est mon propre plaisir et de satisfaire mon propre ma propre gloutonnerie et ma propre cupidité au sens alimentaire ou même l'impact sur l'environnement que ce burger a et que donc tout ce qui m'importe ce sont mes propres désirs en fait c'est ça l'idolâtrie pourquoi parce que l'idolâtrie c'est transformer en infini ce qui est en fait fini transformer en, en, en transformer ce qui est fini en une espèce d'absolu on aurait élevé à une valeur supérieure à ce qu'elle est véritablement. So this is very difficult because what they say for Achinoch just said is that this is Abu Dazarag. You, you should die before being willing to do this. Do you know how many things I buy every day which is attached to exploitation? I mean, how can I know? This clothes, if it's from Bangladesh and, and the workers are paid two pennies for their work, how can I know the, 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 in the In, in the shoes I bought, you know, the, the, the treatment of the earth. How can I know when I walk to a restaurant, maybe better here than in, in, in where I live, that the, that, the, that, the, that the waiter is being paid, you know, a, a wage they could live off, right? How can I know? And this is Abu Dazara, if I, if, I, if I choose to eat something anyways? Donc là, il y a, il y a quelque chose d'assez radical dans, dans un paradoxe soulevé qui est que si c'est de l'Abu Dazara, donc de l'idolâtrie, je suis censé être prêt à mourir, quoi. Euh, mais au sens contemporain du terme, comment je peux savoir dans quelles conditions tout ce que je, produis, tout ce que je consomme et tout ce dont je bénéficie a été produit euh, la, la chemise que j'ai achetée euh, qui vient du Bangladesh, où ils m'étaient payés 2 euros euh, le mois, ou les chaussures, leurs impacts environnementaux, euh, leurs impacts environnementaux au sens large, euh, comment je peux savoir si je vais dans un restaurant, euh, j'en sais rien du salaire du, du serveur, euh, et pourtant… Euh, c'est associé à l'idolâtrie si, si je considère qu'en fait, enfin, euh, si je n'ai pas accès à ces informations. So, so this, this raises an interesting opportunity for us to think about um, the ethics of our consumption and, and the ethics of production and how we will use our unique power to create change in this, in this area. So one of the things we did um, at Urilitzedek was launch this Tav Hayosher, launch this ethical seal for kosher restaurants. That says not only is it kosher on a ritual level, it's also yosher. So you've got to work in America. I'm Mexican and I'm not documented, which means I'm not a citizen. And that means that I'm at risk. Somebody reports to the government, I'm there, and I can be deported, right? I can be uh, kicked out of the country. So they're very scared. You work in the back washing pots and pans, and they might pay you below the minimum wage because. You can't complain. If you complain, they're going to kick you out of the country. And so we said, ah, that's the person we want to protect. When I walk into a kosher restaurant, I don't just want to know that it's not basar b'chalaf, that you didn't mix meat and milk, meat, milk and meat. I want to know that the person in the back room is they're seen as b'tzalem elokim. 
Donc, ce qu'ils ont réussi à créer, c'est un certificat euh, d'éthique. C'est-à-dire que les restaurants cachers aux États-Unis soient, et pas juste un certificat de viande cachée, enfin de, de cache-route, que la nourriture est cachère, qu'ils ne mélangent pas le lait et la viande, mais aussi qu'il y a un vrai respect au sens éthique de, euh, de toute la production et de toutes les personnes qui y travaillent, euh, en s'assurant que la, les personnes même qui font la plonge ne sont pas des immigrés mexicains qu'on exploite en les payant sous, sous le, en dessous du salaire minimum, euh, en arguant que bah, s'ils se plaignent, on, on, les, on les signale à good so i'm just gonna say a few last things and then i want to move to to conversation questions or comments or disagreements are the best if you disagree with anything i say and then we'll move on to the next part of the program okay 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 great so the rambam maimonides has three primary works he's got his commentary on the mishnah he's got his mishnah torah his book of halakha and then he has his morna book guide for the perplex that's my favorite his book of philosophy And he says, what's the purpose of halakha? What's the purpose of all this? What do you mean you got to go do all these holidays and Shabbat and kosher tzitzit? There's all these different rituals. I mean, what is all this about, right? And here's his answer. Two things, the well-being of the soul and the well-being of the body. Now you have to know Plato. <laughs> My daughter's uh, watching uh, a TV show, so Netflix. <laughs> you have Netflix here? Yeah. So you have to know Plato here to know what he's talking about. The welfare of the soul means the perfect intellect. And the welfare of the body doesn't mean body. It means body politic, the, the society. Yeah. Um, donc le, dans le, le Guide des égarés de, de Maïmodine, on se demande quel est le sens de la lara. Euh, selon Maïmonide, euh, il y a deux objectifs principaux qui sont le bien-être de l'âme et le bien-être du corps, mais pas au sens où on l'entend habituellement. Euh, le, le parenthèse, Rambam a une inspiration euh, aristotélicienne, donc le, le parallèle avec Platon a un sens. Euh, le le bien-être de l'âme, c'est euh, l'intellect, la, la perfection de l'intellect. Euh, et quand il parle de la, du bien-être du corps, il ne parle pas du corps au sens physique, mais du qu'on appelle en anglais de body politique, le, le corps politique, la société, mm. la cité. Quoi. Mm. So he ultimately, then he ultimately concludes, he says, yes, while the perfection of the intellect is important, in fact, Maimonides is, I love, I love him, but he's an intellectual snob, which means he thinks that a very small group is going to go into Olam Haba, to the heaven. Why? Because they're the ones who actually perfect their intellect. The masses, um, It's not about just being a good person, doing mitzvot, if you want to go to Olam Haba. It's about actually attaching yourself to truth. If you attach your soul to truth, your soul will continue eternally connected to truth. If you spent your life just eating and drinking, having a good time, you never really attach your soul to truth, right? Then, then when you die, your, your, soul, your soul kind of dies with it to a certain degree. So, so he's, he, the intellect is very top for him. And, and yet he says more important is the welfare of the body, the society. And what does he mean by that? He says, the removal of violence from society. The halakha is there to remove the, the injustices of society. So if I make kiddush and I observe Shabbat, and I just, but I, I never in my kiddush think about the marginalized, the exploited, those who are suffering, it's like I didn't do kiddush. If I do Pesach Seder, and I have a good food and we sing melodies and we have a great conversation about the Haggadah, but I don't actually um, work towards liberation in the world after. Did I do Pesach? Because Maimani says, the Rambam says that all of this stuff is there 
for us to create a more just society. Alors qu'il considère que Maïmonide est un gros snob intellectuel parce qu'il attache vraiment une importance réelle à la perfection de l'intellect en considérant qu'il n'existe qu'une toute petite proportion de, de ce que Platon appellerait les philosophes rois, quoi, de, de ceux qui savent vraiment penser, qui réussiront à aller dans le, dans le, dans le monde d'après, le Lamaba en hébreu, euh, il dit qu'en euh, réalité, il y a une surimportance du, du, du bien-être du groupe social euh, et que la halakha, elle est là pour en fait, nous apprendre à à véritablement euh, supprimer la violence de, de la société et les injustices. Que la lara, elle est là pour nous permettre de faire ça. Exemple, euh, si euh, je fais le qui-douche comme ça, euh, comme, bien comme il faut, euh, le vendredi soir ou le samedi, mais que quand je le fais, je ne pense absolument pas à, à, tous, à tous les opprimés ou à tout, tout, toute source d'injustice, c'est comme si je n'avais pas vraiment fait qui-douche. De la même façon, quand je fais le récit de la Haggadah pendant Pessar et que je raconte la, libération, la sortie d'Égypte, la, la, la la sortie d'esclavage, mais qu'en réalité, concrètement, dans mon quotidien, je ne fais rien dans mes actions pour faire en sorte qu'il y ait une vraie libération de ceux qui souffrent d'esclavage de, de, moderne, je n'ai pas vraiment fait ça. Ok, so here's the last source I'm going I'm to share from Rav Soloveitchik on the last page. In each halakha, halakhic man, he says, the actualization of the ideals of justice and righteousness is the pillar of fire which halakhic man follows. Go to the last sentence. The halakha is not hermetically enclosed within the confines of cult sanctuaries, but penetrates into every nook and cranny of life. The marketplace, the street, the factory, the house, the meeting place, the banquet hall, all constitute the backdrop for the religious life. So here's the part to translate, which basically is, we think halakha is the, the Beit Knesset in the shul. I go to pray, I go there to do mitzvot, right? But actually, he says, the real playing field of religious life is out there, out there in society. That more important than the Chag, than the, than the holiday, perhaps, is our business ethics. Uh, donc, en citant le Rav Soloveitchik, um, on rap, do you want me to translate? Uh, no, no. Okay. Selon Rav Soloveitchik, la, 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 la vraie halakha, le, le, le vrai pilier de la halakha, n'est pas forcément au sein de la synagogue, il n'est pas forcément dans le respect de, absolu, de, de, enfin, il n'est pas uniquement dans le respect de la halakha théorique et, et au sein de la synagogue, mais euh, que la halakha, elle se joue euh, out there, dans, dans, dans la vie, dans la vraie vie, dans le réel, dans la rue, euh, dans, il cite le, le, le marché, la rue, l'usine, la maison, partout euh, où euh, le juif euh, évolue. Good. So, uh, so, I want to move to the, the conversation now. Because this is kind of a heavy, kind of a heavy topic. Um, this sense of what religious life asks of us, and I think we have a problem because when I look in America at mainstream orthodoxy, and this is why I think kihilat ayaka is so important. One of the many reasons kihilat ayaka is so important. When I look at mainstream orthodoxy, mainstream religious Judaism in America, we see almost an obsession with Ben Adam Lamakom. And the Ben Adam Lechavero is often neglected in the universal sense, right? That means the mitzvot between us and God, ritual is very emphasized, but the mitzvot of ethics, the mitzvot between people in society, it's almost considered goyish, it's goyish. It's reform, it's, it, it's reform. They, they dismiss it as, well, tikkun olam, tikkun olam, like we're, we're Jews, like we're, we're, we're serious Jews, we don't do tikkun olam, you know? And so the, 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 there's, there's a real crisis 
in, in religious Judaism, that actually we got to the point that to be from, to be from means you're really strict in ritual matters, right? But when it comes to caring for the more marginalized, as we saw today as a priority, oftentimes it's the day. Um... Il y a, un, il y a une, une situation paradoxale et inquiétante dans, dans ce qu'ils considèrent l'orthodoxie classique aux États-Unis, en ce sens que, selon lui, il, y a une, il souffre d'une obsession sur la halakha, surtout donc la distinction entre Ben Adam et Malcolm, donc les, 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 les mitzvot, les impératifs qu'on a envers Dieu, à l'inverse de, ou en, en mettant de côté les mitzvot de, de, de la relation de l'homme à autrui. Euh, par exemple, il cite le, le, le concept de tikkun olam qui est très présent aux États-Unis euh, dans certains milieux, à savoir euh, l'idée de réparation du monde, qu'on appellerait justice sociale euh, au sens large, et que euh, la, la, les milieux room euh, disent que ça, euh, ça on s'en fiche, ça c'est du n'importe quoi, et c'est pas ce qui nous intéresse, que ce qui est important c'est d'être dans le respect strict du rituel, euh, mais euh, s'intéresser aux marginalités, enfin aux, aux marginalisés. Euh, ça, ce n'est pas notre problème. Que... Oui, oui évidemment. Oui, évidemment, toutes les généralités sont... OK, so, uh, yes, yes, a generalization, for sure. Uh, so, uh, with many exceptions. So, OK, so let me pause here for questions, comments, disagreements. I'd love to hear any, any responses folks have to this. Donc, si vous avez des questions ou des désaccords ou des remarques, fire on, c'est parti. Yes, yes, yeah, please. What was your name? Julien. Je relève trois difficultés dans votre discours. Et le principe de l'égoïsme. Finalement, c'est comment on répond à ce problème de l'égoïsme. Et malgré vos solutions, je serais plutôt d'accord avec l'idée de Rabi aussi, de favoriser les siens et sa propriété, et d'appuyer son discours sur la notion de propriété individuel ou collectif, parce que ça pose trois problèmes. Dans votre, dans donner de, euh, une dimension morale dans nos actes, ok, il y a le problème de la réciprocité. Est-ce que l'autre va être aussi moral que nous Est-ce que nos normes ne sont pas excluantes Parce qu'elles sont difficiles à atteindre, elles sont morales par définition, est-ce qu'elles ne vont pas exclure Et enfin, la troisième limite, c'est euh, jusqu'à où être moral et je prends l'exemple de, de l'esclave hébreu, qui, à qui on doit lui euh, donner toutes les conditions. It would help to, it would help to hear you. Yeah, no, great. Okay. Uh, Jillian uh, insists on what he calls the problem of um, egotism and um, what, what type of answer can, can be brought to this. And uh, he considers that uh, he would uh, agree with uh, Rabbi Yossi, saying that oh. we need to actually focus and concentrate on uh, our own thoughts oh. uh, before uh, everything mm -hmm. um, by focusing especially on the notion of property, uh, individual property mm -hmm. and collective collective property. Uh, and so he's got three questions for you. Uh, what about reciprocity? Mm -hmm. uh, how can I make sure that there will be like, that the actions will be like this? Um, what about uh, our norms can, that can uh, exclude other people because of their uh, because of how, of how demanding they can be, mm. uh, if I understood correctly? And um, how far uh, can uh, one or should one be moral uh, and respect ethics? And he uh, gives the example of the Hebrew slave um, that he wants your opinion on. Wow. Okay, that's a lot. Yeah. yeah, very good. Okay. Okay, that's a lot there. So I might forget some. I'll go, you'll bring it back to me yeah, sure. if I do. 
So yeah, uh, um, Julien, right? Yeah, thank you so much. Um, so yeah, this is these are great questions. I'll start with, with the response with something that an economist, Amartya Sen, says. An Indian, uh, I think he's Indian, an Indian um, uh, philosopher economist, and he says they find three, they find a flute in the village, and three children say the flute is theirs. One child says it's my flute because I made it. I made the flute. The second child says, it's, I, 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 give me the flute because I'm the only one who can play the flute in the village and I'll make beautiful music for everyone. And the third child says, give me the flute because I'm the only one who will never be able to afford it. Who should get that flute? will say a lot about our own economic worldview, right? If, it, if my primary is, it's okay, say that. En citant un économiste, un philosophe, un philosophe, pardon, indien, euh, il, prend un, il prend un cas ou une expérience de pensée. Il y a une flûte qui est trouvée dans le village. Et il y a trois enfants qui disent, euh, elle, elle devrait être pour moi, elle devrait me revenir cette flûte. Euh, les trois raisons sont données, c'est euh, un, euh, le premier il dit, c'est à moi que devrait euh, revenir la flûte parce que c'est moi qui l'ai fabriquée. Le deuxième, il dit, non, non, c'est à moi que devrait revenir la flûte parce que je suis le seul dans tout le village à pouvoir en jouer et je vais vous faire un truc de malade. Le troisième, il dit, non, non, c'est à moi que devrait revenir la flûte parce que je suis le seul qui ne pourra jamais se la payer. Et euh, selon euh, cet économiste, euh, la réponse qu'on donne et à qui on va donner la flûte euh, révèle beaucoup du système économique dans lequel on est. The notion that private property is mine. Um, and yet it, it problematizes that issue by saying, for example, you have to leave 10% of your field. It, you don't even take it in, you leave it there. It's not totally yours, what you earn. The maser we give, the 10% we give, we don't just charitably give it, it's never mine in the first place. And so, and yet we have one of the 10 commandments, the aseratati brut, around do not steal. We, we respect private property. I don't have to just give away that which is mine. So you're exactly right um, to raise that, raise that concern. And, um, and you're right and with the, with the Evid Ivri, with the Hebrew slave, the Hebrew servant, if you can't pay a debt, right? You don't just get off the hook. You don't just go to court. You got to go work. You become a servant for years to pay your debt, right? You really owe that. And so what I love about halakha is that it's not one-sided. It doesn't just say side with this party. It balances all the different claims. Okay. Um, la, la, le droit à la propriété euh, est en fait une contribution fondamentale de la Torah. Euh, en ce sens aussi qu'elle la problématise, qu'elle la met en perspective. Pourquoi Parce qu'il y a par exemple l'exemple du Mahasar, le fait qu'on doit laisser ou donner 10% de notre, par exemple de notre champ, de notre revenu, mais encore plus que ça, en ce sens que ces 10% ne nous ont jamais appartenu, jamais vraiment été nôtres. Euh, premièrement. Deuxièmement, on a l'un des dix commandements, des dix paroles, selon les traductions, qui, qui interdit le vol, en ce sens, ou ce qui montre qu'il y a un respect de la propriété d'autrui. Euh, on n'est pas dans un communisme des premières heures de ce point de vue. J'ai ajouté, pardon. On a le parallèle de... Enfin, euh, ensuite, on parle de, de, de l'esclave hébreu qui dit, euh, le, le cas, c'est si je ne peux pas payer mes dettes, ce n'est pas, pas juste je vais au tribunal ou que sais-je, c'est je, je dois bosser pour compenser euh, ces dettes que, que, que je dois à autrui en devenant son serviteur. Euh, donc l'idée, selon lui, c'est que la halakha n'est pas euh, autant euh, mono-point de vue, mais qu'elle essaie de créer des équilibres dans les euh, concepts qu'elle manipule. OK. So there's, there's so much more to say. I'd love to talk with you after, if you have time. But I'd love to take one more comment, if we have one more comment here. Yeah. 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 Yeah.
Thank you. Anyways, yeah. Uh, Vas-y, termine la phrase. Yeah. Ah. Right. I can't understand that. No, but yeah, yeah. There is no evolution. Right. Yeah. Right, right. Okay, so this is a really, yeah, so this is a really important comment. What was it? Yeah, oh yeah, the stunning. Yeah. yeah. So this is this. Okay. So the problem is much bigger than that. Is, is that what you're talking about? Stunning. Yes. Okay. The problem is much bigger than that. Yeah, that's stunning. Yeah. Okay. So okay. So there's a lot to say here. I'll try to be brief because I, I, I want to honor your time. Um, but the problem is much bigger because why do we only care about the killing method? If if we have chickens and cows. Um, who are living completely miserable lives from birth until death. The halakha says nothing about that time period, right? Um, they can, they, the, a, a, a baby cow can be stripped away from its mother immediately, thrown into a little box where it can't move in the dark and spend its entire life in this little box in the dark, not moving until it's killed, right? And the chickens, I mean, I don't wanna go into the, the, the horrible treatment of chickens and there is no shechita with fish. The fish can be treated anyway. There's, there's no so the issue of just the last few seconds is a very small issue. The much bigger issue is the years living up, leading up to death, and that's not just uh, Judaism. That's the whole world, right? That the, the, the treatment of animals is one of the greatest atrocities today um, that we're witnessing because we've got about 80 billion land animals killed every year for food, and 99% come from factory farms. They don't come from the backyard. They don't come from a nice grass field where they're living a free life. They're in a, they're in a horrible situation in a factory farm. And so now to go to your specific question, to, to the shechita. So stunning, there's two types of stunning. Stunning before the shechita or stunning after. Stunning before is, um, is a big problem. Um, um, is a big problem. And one of, the, one of the social reasons it's a problem is that the Nazis required stunning. And they said, you Jews, your kashrut is not humane. You're not humane like us Nazis, right? Which is just horrific, just a horrific idea. Um, and so, be, and the Jews were willing to die, going back to passing the barbecue sauce. The Jews were willing to die before following the rules of, of the Nazis to say stun first, right? So the, so, so the social issues that emerged around that are complicated. But stunning after the shita, right? You slice the esophagus and trachea at the same moment, and then you stun. In Australia, they're doing that. Australia required this, and the kosher authorities in Australia went along with it. And I've actually argued, some people disagree with me, but I've actually argued that we should do that. Um, so I'm personally vegan. I don't eat meat or animal products, um, but... Um, but for, for those who eat kosher meat, I think arguing for stunning after the killing of the animal makes, makes more sense. Um, let's go back a few seconds. The, la question, en fait, elle est tout d'abord, avant de répondre à, la, à ton objection, 
Et la question était, qu'est-ce qui se passe enfin, Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'évolution des méthodes, en particulier le refus de l'étourdissement avant, avant l'abattage euh, ou simultanément à l'abattage. Euh, Ravage Mouli rappelle que, euh, à ses yeux, il y a, la question de la méthode de, de mise à mort est qu'une fraction euh, infime de la question plus générale du bien-être animal, dans la mesure où on s'en fiche un petit peu que euh, la vie qui précède la mort euh, des, des, des poulets ou des, du, du bétail de façon générale soit complètement nulle. Là, la race ne prononce pas sur la période de la vie avant l'abattage. Euh, donc, premier élément. Deuxième élément, il euh, n'y a même pas la question de la chrita pour les poissons. Donc, la question des, des dernières secondes est, est minime. Euh, il rappelle qu'il y a 80 milliards d'animaux de, de de, enfin, qui sont tués à but alimentaire chaque année et 99% viennent d'usines qui ne sont pas en pleine, comment on dit, en plein air. Donc, Maintenant, la question de l'étourdissement. Euh, il y a deux types d'étourdissement ou deux questions. La question de l'étourdissement avant l'abattage et la question de l'étourdissement après l'abattage. Du point de vue de la question de l'étourdissement avant l'abattage, il y a un gros problème qu'ils considèrent tout d'abord social parce que euh, cet étourdissement avant l'abattage était ce que les nazis euh, voulaient imposer à l'abattage rituel euh, en, en arguant que euh, le fait de refuser l'étourdissement avant, comme les juifs le faisaient, était inhumain. Il y a un léger paradoxe. Euh, quand il s'agit de l'abattage après la Shrita, euh, Rabashmouli rappelle qu'en Australie, par exemple, c'est ce qui a été fait. Sous demande gouvernementale, les institutions euh, cachères euh, d'Australie ont accepté, et selon lui, c'est ce qu'il faudrait faire euh, de façon générale. Il rappelle ensuite qu'il est personnellement euh, vegan, donc il ne mange pas de produits issus d'animaux au sens large, donc que ce soit les œufs, le fromage ou le miel. Ok, so the last thing I'll say about that before we move on is just that even though I would rather What about clothes? My mother asks. Yeah, yeah, you, also, you, also the clothes. Yeah. Yeah. Vegan so, yeah. Vegan yeah. so just to make just to close up this issue, um, even though I want to see less killing of animals, I am opposed to the, the trends in Europe where there are anti there are animal rights uh, activists arguing that kosher and halal need to have stunning. And I'm opposed to that. Um, because Um, I think they're, of course, not all anti-Semitic, but I think there's a lot of anti-Semites in that movement. And um, there's a lot of anti-Semites in that movement. And if they want to stop um, um, animal suffering, they shouldn't go after kosher and halal. They should go after factory farming at large. They should go after the whole industry. Say again? Hunting. 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 Yeah, exactly. Yes. So, so leave kosher alone. And I think anyone trying to impose stunning from the outside, I think we should fight back. Même si lui-même est, est vegan, il considère que les, les activistes qui, qui disent défendre les droits des animaux et qui par conséquent disent qu'il faudrait interdire l'abattage la, halal et, et cachère, euh, enfin, ou disent qu'il faudrait introduire l'étourdissement préalable dans les abattages halal et cachère, euh, leur argument est recevable parce qu'à ses yeux, dans ces groupes-là, il existe beaucoup d'antisémites, et que si leur vrai problème, c'était vraiment la souffrance animale, ils ne s'intéresseraient pas à, cette minime, euh, à ce minime problème de, de l'abattage rituel, mais ils s'intéresseraient à l'industrie euh, de l'abattage animal au sens large. OK. Now, I want to move on now to our... We have an award ceremony tonight, and um, we're very honored that... Um, we're very honored that 
um, Torah Chaim, which is a, a new rabbinical association of, of almost 400 modern Orthodox rabbis around America, Europe, and Israel, um, have come together to, to work together. And one of our projects has been um, to find extraordinary uh, young Jewish leaders in, in uh, emerging out of the modern Orthodox community and to recognize the great things they're doing. And this was done um, by my dear friends, Rabbi Yitz Greenberg and his wife, Blue Greenberg. She's kind of the founder of Orthodox feminism, um, Blue Greenberg. And Rabbi Dr. Yitz Greenberg is um, famous for his post-Holocaust theology and his um, pluralism, his ethics of pluralism and many other things. And so um, I wanna say, I'm gonna pass to Eddie to say a, 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 just 30 seconds here about our friend Ricardo. And I'm gonna say a word about Eddie, then we're gonna to move to our, our friend Tali. So, um, so one award is going to a fellow out of Puerto Rico, Ricardo here, and I'm gonna invite Eddie to share a few words with our group. Yeah, hi everybody, thank you so much. Uh, I, I'm definitely excited to talk about our, our great friend, Ricardo Echeverria, who um, has just been a phenomenal advocate um, for a lot of the asylum seekers that are going uh, and seeking refuge in New York. He's specifically have worked with children. Not only that, but he also came down to the border in Arizona to really get an in-depth uh, feel of what what immigration looks like here. Oh, okay, Ricardo from Puerto Rico is going to say something. Okay, Ricardo, go ahead. Well, good, afternoon. good afternoon. Thank you very much for everything. Um, actually, I'm here working in the hospital. I work at the Bronxburg Health System, previously the Bronx Lebanon as a social worker. So quick words, I'm just doing my work. Um, I'm very compromised, so I'm a Jew, I'm proud. Like Benny Friedman says, I'm a Jewish, I'm proud, and I sing aloud. And work, immigration is one of the uh, biggest topics and biggest population I want to keep working by myself. So I'm, I'm with Julia Steady and with all the projects all the upcoming projects. Beautiful. Ricardo, thank you so much. So Ricardo is on the front line serving the vulnerable in New York City from Puerto Rico. And we're, we're so honored to be a Torah client, AJ Greenberg, a fellow. Um, okay, if you, can, if you can mute again, there's some, uh, there's some noise coming through. Oh, beautiful. Eddie, if you can mute everybody, are you able? Okay. Oh, beautiful, okay. So yeah, so good. So thank you, Ricardo. I want to tell you about Eddie Chavez Calderon. Eddie Chavez Calderon here um, came out of uh, came on his mother's back from Mexico when he was four years old, and um, and Eddie um, has been an immigrant rights activist, um, working for home, homeless people, refugees, asylum seekers from around the world. And I work with him on a daily basis for four and a half years, and is just a heroic person who's helping to lead the Orthodox social justice movement, um, you know, globally. And um, I could talk about Eddie for many hours, but we just want to say mazel tov to Eddie on his, con on his continued heroic work. Eddie, if you want to say anything, you're welcome to. Thank you. Oh, man. Uh, I have the wonderful joy of having Rev Shmuley as my mentor. Uh, and I can tell you that nobody that I've ever met has lived Torah and, and, and just breathes every single day chesed um, as my great mentor, Rev Shmuley who collectively we've been able to help over 80,000 people who are seeking refuge. 
Uh, and that to me is just so powerful. And I love that we can go everywhere and, and share such powerful Torah um, to ultimately leads to just kindness and a change in, in our ethics. So uh, I, I know that in the spirit of Rabbi Yitz Greenberg, I'm so incredibly honored to uh, receive this award. And I, I am so honored to be with you all in virtually in Paris. Um, so I thank you. Thank you so much. Before I pass it over to Rabbi Emil and Rabbi Miriam to share um, about Tali tonight, um, I just want to read this letter from Blue and Yitz Greenberg in Jerusalem that they wrote that they wrote to the three of you um, and um, wanted to, uh, uh, and I'll give it to you physically as well. They said, our son, JJ Greenberg of blessed memory, loved Judaism and living Jewishly. He felt that this was a time when it could grow and could come closer to its best goals and values. He supported greater access to classic and advanced learning for women. And he mentored talented women, helping them to rise to new leadership roles. He believed we must imitate God, whose compassion and love is on all of God's creatures, but who feels especially close and responsible for the weak, the vulnerable, and the needy. He took to heart the Torah's command, Zedek Tudof, to seek social justice for all people in a fair and just manner. Therefore, we're thrilled that the Torah Chaim Award, carrying his name, is being awarded to you. You exemplify the tradition at its best. You exemplify the halakha, growing and including more people hitherto pushed to the side. You represent compassion and welcoming the stranger and the migrant. Blessed are you who spend your lives advancing tikkun olam. We thank you for honoring JJ's memory by your life work and by who you are, Blue and Yitz Greenberg. Okay, Rabbi Emil and Rabbi Miriam, thank you for being here from New York. Welcome to Kehilat Ayeka. I never thought I would say that to you. Um, <laughs> to welcome you to Kehilat Ayeka. <laughs> thank you so much for welcoming us in this uh, lovely community. You know, I can't wait to, to visit this, uh, this community and these nice people that I've heard so much about. I've, I've heard that they're recruiting a rabbi. <laughs> yeah. Or two. Or two. Yeah. Uh, we, we're making the speech in English, right? That's the plan? Wh whatever you want. What do you think? We, we were thinking about that. Uh, how many people is in the Zoom that speaks English? Yeah. Only English. Yeah. Um, Eddie, how many people there speak only English? We, we could do it's majority French. We could do French. Okay, let's 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 do it in French. Good. Do, would you understand? No, it's okay. Just do it. Yeah, okay. Should I put it down? I could do French and Miriam could do English. Maybe. Maybe do like a, a, a minute of English and then the rest in French. Oh. How about that? And how about that? Yeah. Okay, okay. So you do the minute in English. No. Oh. oh, or maybe I do the whole thing and you do, uh, we do the French and then you you do the second part and then you do the, the last part in, in English. The okay. Last minute. okay, okay. You do the first part French, okay. second part English. Bon, bah, bonjour, euh, bonjour à tous, vraiment à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir de vous de voir ici. Euh, je reconnais, euh, je crois que je reconnais euh, quasiment euh, quasiment tout le monde, ça fait plaisir. <rire> non, non, tout le monde, tout le monde, c'est bon. <rire> euh, bah, écoutez, quand 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 euh, il a fallu il a fallu penser à quelqu'un qui euh, représenter les valeurs de, de Torah Traim qui faisait avancer le monde communautaire juif, français, orthodoxe, mais pas que. Eh bien, forcément, il n'y a qu'un nom euh, qui, qui nous est tous venu en, en tête, c'est le nom de, de Tali. Tali, quand euh, on l'a rencontré, alors déjà, c'est une force, une force de la vie, Tali. C'est euh, quelqu'un que quand on, la rencontre, quand on la rencontre une fois, on, on ne peut pas l'oublier ensuite. Et, euh, et avec Myriam, on, on s'est dit, mais en fait, c'est... C'est avec elle en fait qu'on veut qu'on veut travailler. C'est avec elle qu'on veut qu'on veut faire avancer euh, avancer les choses. 
Et ça nous est paru un petit peu comme une évidence. Euh, et c'est un peu, c'est peut-être un peu, c'est un peu euh, l'histoire, euh, l'histoire de notre vie. On, on avec, avec d'essayer encore un on a parce que Tali, voilà, on l'a pas facilement non plus. Hein. Nous, euh, on, on directement, on a voulu, on a voulu la, la convaincre de, de rejoindre de ce projet, et euh, on a on a tenté une fois, deux fois, euh, et puis la troisième fois était la bonne. Elle nous a dit, allez, on va faire quelque chose ensemble, et euh, et je vais vous aider. Et on savait pas à quel point on avait besoin de l'aide de Tali jusqu'au moment où Tali est rentrée dans rentrée vraiment dans le projet. Elle a retroussé ses manches et elle a dit euh, alors on va bosser. Mais je vous expliquais un petit peu euh, si on bosse ensemble, on va bosser avec mes, mes conditions. <rire> euh, C'est un petit peu elle qui nous a euh, qui nous a aussi euh, bah, challengé, mis devant mis devant certaines mis devant certaines choses ou euh, voilà niveau euh, euh, voilà de autant l'organisation que que la façon dont, dont on travaillait où il a fallu aussi nous se remettre en question et puis Travailler avec Thalys, c'était euh, c'est apprendre à grandir au quotidien. C'est quelqu'un qui a qui a pas froid aux yeux, qui euh, est contente euh, d'avoir des projets, mais qui dit mais il faut mettre les moyens. Et j'ai beaucoup vraiment beaucoup appris euh, au quotidien. Euh, J'apprends toujours. Thalys, elle, elle m'apprend toujours beaucoup de choses. Et pour moi, euh, quand, quand il a fallu euh, quand il a fallu euh, passer à la seconde vitesse et, et créer une communauté, eh bien en fait. On s'est dit mais qui on veut qui veut qui on veut à cette tête de la de communauté qui on veut euh, comme face face quand tu dis, visage de la communauté Ayakan une communauté qui euh, fait avancer euh, les droits des femmes qui euh, est welcoming qui euh, représente un peu toutes les valeurs de ce judaïsme orthodoxe moderne et pareil encore une fois le visage de Tali apparaît comme une, une forme d'évidence ça veut dire que Tali était présidente de la communauté avant même que la communauté existe et c'est quelque chose qui n'a même pas été remis en question par, par quelqu'un je ne sais même pas s'il y a eu un vote enfin, pas, que tu, pas que tu sois une dictatrice hein, Tali mais dans le sens où euh, <rire> c'était tellement une évidence pour tout le monde et je pense que tout le monde qui rencontre Tali tout le monde qui connaît Tali euh, bah, toutes ces, pour toutes ces personnes-là avec qui on a travaillé quand on a commencé à former cette équipe il n'y a, a pas eu une seule seconde où euh, ça a été une question. Thalys, c'est ce visage-là de, de toutes nos valeurs, toutes les valeurs qu'on veut essayer de représenter dans cette, dans cette communauté. C'est aussi non seulement le visage de valeurs voilà, de, de éthique, morale, mais aussi cette, la valeur, alors si j'ose dire la valeur travail, ce n'est pas une question politique, mais la, le fait de, de se donner les moyens pour arriver aux choses. Et donc, euh, personnellement, voilà, moi j'ai envie de dire hein, merci à Thalys. Pas juste on est... Pas juste, euh, on est un truc un peu parental, on est fier de toi. C'est l'inverse, c'est merci en fait de de nous de, de nous de travailler avec nous, de bien de d'avoir de, bien voulu euh, t'engager dans Ayeka et euh, merci pour tout ce que tu nous euh, tu nous donnes au quotidien et merci de m'aider aussi à grandir en tant que en tant qu'homme et en tant que rabbin. Okay, so in your version of maybe the same speech, I think I, I want to start with an anecdote that according to me, encapsulates the leadership of, uh, of Tali and why we chose her to be the president uh, of, of the synagogue along with the entire board. And as Emil, the decision was unanimous. Um, a few uh, weeks ago, um, a, a member of the synagogue um, lost his um, father in tragic circumstances and then um, had a service in our community uh, to honor the memory of his father. And his whole family came from a different city in France And Tali had never met his uh, never met his family really. Um, and when um, the mourner's mother came in, she had never been in our synagogue. It was very new to her, um, and, uh, and 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 she was still in that state of uh, fragility, emotional um, uh, anxiety. And Tali just 
um, held her by the shoulders and said, thank you for bringing such wonderful children uh, into this world. And this woman has never forgotten about Tally's words uh, and, and has talked about it um, a, a few times um, after this um, very moving service. I think this, this really like sums up what Tally is in that sense of like a very humane presence uh, for each and every one of us, um, an extremely compassionate leader. Um, one, uh, for, for the Americans uh, among us, one of the 5% um, of female um, synagogue presidents in France, where most of the people in this position, uh, sorry, most of the people in this position are male. And I think that she embodies all the qualities that we could expect, sorry about the cliche, but from a female president as well, in that sense of being extremely close to people, extremely compassionate. Um, Tally was also a person that I knew I could dream with, but it was not all about dreams. I knew that when you dream with Tally, uh, things actually become concrete and dreams can come true. Uh, another example of that that I wanna give is um, Tally and I, our big dream um, started during COVID in fact, um, and it was to create a Beit Midrash for women, specifically for women to learn and to be paid for their studies, which in the Jewish traditional world is called a kolel. And so Tally, Tally and I had this very, very similar project. And she said, oh, we should call it kol um, and the hyphen L, which is a, a, an amazing French pun on the, the female pronoun L. Um, so it was the voice of the women. It was also kol uh, with a kaf, meaning all of them, them meaning the female pronoun. So it was a, really a, a very interesting pun. On, um, on, on this notion we had that women deserved better in terms of Jewish education. And um, Tally received a Jewish education, but another of her great qualities is her intellectual curiosity and always wanting more, always wanting to learn more. Um, Tally was never satisfied with what she got from her um, Jewish education when she noticed that the boys were learning Gemara and she wasn't. Uh, she was curious about the reason of this exclusion and, and eventually made her way into the system to change it from the inside. Um, Tally is one who can lead revolutions. And um, I, I usually, uh, when people tell me, are, are you a revolutionary? I'm like, no, I, I sit in my couch and sometimes I have ideas and Tally is the one who really implements everything because I can dream a, a long while before things like actually come true. Whereas with Tally, Tally is a perfectionist, will really work all the way to manifesting those dreams uh, in real life. And uh, long story short, it's been three years. Our Kolel is thriving. We've had hundreds of women coming to our Beit Midrash. It's been our thir uh, third cohort of amazing women who've written articles, um, who have publicly uh, given Tiber Torah, so shared their amazing learning and their thoughts uh, in public spaces. Tali herself uh, has um, had the opportunity of getting her Torah out there and sharing wonderful words of wisdom on, say, the Parsha on Akadem, which is the main um, Jewish media in France, was also an academic media. And I, I don't think she would ever have thought that this was possible three years ago. Um, and through all the training and all the learning, um, she really made that a reality and she made herself into an inspiration for all the Jewish women in France, especially for Orthodox women who often do not have these opportunities uh, in, in the spaces that we inhabit. And 
Switch back to French. Why? No, I, I'll finish in English. It's a little bit weird if I just switch back to, to French right now. Uh, so thank you. I want I want to thank everybody in, in Torah Chaim who saw the amazing leadership qualities of Tali and who decided to award her um, this prestigious uh, grant because I think that she 100% deserves it. And this is just the beginning of Tali's journey. I think that um, Tali will do even more, even better as a president and will be one of the main faces of Orthodox Judaism in France uh, in, in, in just a few months or years. We never know because with Tali, everything is pretty quick. <laughs> Thank you. So I think Tali's going to yeah. share a few words. Yeah. Uh, as, as many words as you want. <laughs> 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 I might say it in French. Yeah, French. Yeah, just think. Yeah. Oh, yeah. Uh, Miriam, rappelait quatre points que je pense importants sur Tali. Uh, un, uh, statistiquement. Tali fait partie des, techniquement des moins de 5% de présidents de femmes de la communauté orthodoxe française. Elle fait la paracha sur, sur Academ, qui est un média de, de qualité et d'exigence intellectuelle reconnue. Que c'est la troisième année que le groupe qu'elle a créé, qui s'appelle Colel, qui permet à des femmes d'étudier à haut niveau l'Agmara et les textes juifs, se poursuit et que plusieurs centaines de femmes en ont bénéficié à tel point que certaines femmes l'arrêtent dans la rue pour lui dire qu'elle a changé leur vie. Donc, ce que Myriam n'a pas dit, mais je l'ajoute parce que c'est quand même important. Et le premier point qui a été rappelé par Émile, je crois, et qui est important, c'est une anecdote vraiment, je pense, fondamentale. Quand l'un des membres de notre communauté a perdu son père dans des circonstances vraiment tragiques et que c'était ça le moment pour lui et pour tout le monde, sa famille est venue pour un office de Shabbat l'honneur de son père. Et Tali allait voir sa mère, euh, euh, qu'elle n'avait jamais vue et qui était là pour la première fois, euh, parce qu'ils viennent de Villeurbanne, à côté de Lyon. Euh, et elle allait le voir, elle lui a dit euh, « Je voulais vous remercier vous féliciter d'avoir mis au monde des enfants aussi incroyables. » Et la mère d'Anne a dit euh, « Je crois que c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dit de ma vie. Euh, » Et elle en parlait encore des semaines après, etc. Et qu'aux yeux de Mille et Myriam qui racontaient cette anecdote, et, et je partage leur point de vue, euh, ça, ça incarne exactement l'empathie euh, de proximité de, de Tali. Thank you, because it's very moving, and I was very scared to invite people to this event because I, I was, I think I was scared that no one came to just like say something for me. And so that's uh, like that's a lot to take and to um, speak after after this uh, for me to to be recognized. Uh, so thank you, Ravish Moy, and thank you that that this means like oh very lot to me uh, to get this work tonight. So I, I wanted to talk. Um, I'll do it in French, and then I'll, I'll translate it to okay. you. Uh, so they can eat sushi and we okay. have sushi. <laughs> okay, good. Okay. Uh, sorry for those in Zoom, but uh, you you can come. 
Alors, euh, donc je disais que c'était un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui, que je remercie le Rabin Shmouli et le Tripora Traim pour cette belle opportunité. Et toutes les personnes qui s'étaient déplacées, euh, qui pour moi semble impensable de se déplacer juste parce que je recevais un prix. Mais donc, euh, c'est euh, incroyable pour moi et c'est très, très touchant. Et je vais mettre un peu au dessus parce que je dois parler un petit peu. Euh, et donc, euh, comme on, on célèbre le leadership et l'activisme aujourd'hui, je voulais parler un petit peu d'activisme et qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça impliquait. Et surtout, euh, toutes les fausses idées qu'on pouvait euh, euh, penser de, de l'activisme. Le premier élément, c'est que l'activisme, c'est euh, quelque chose qui vous tombe dessus. C'est euh, vous vous réveillez et euh, on, on vous dit, euh, euh, toi, toi, tu vas faire des grandes choses. Toi, tu vas t'impliquer et euh, voilà exactement ce que tu vas faire et tu vas faire des grandes choses. C'est pas euh, comme ça du tout. Ce qui se passe, c'est que euh, personne ne vous dit que vous allez faire des, des, des choses, tout simplement. Euh, D'ailleurs, les gens vous disent plutôt euh, le contraire, et surtout euh, dans le judaïsme, surtout quand vous êtes une femme, ils vous diront plutôt euh, moi, si j'étais toi, euh, euh, je ne le ferais pas, pas avec euh, cette jupe-là, ou en tout cas pas avec ce ton-là, ou en tout cas euh, pas euh, avec ces connaissances-là, euh, ou euh, euh, pas avec ces manches-là, ou en tout cas euh, pas avec. Euh, cette famille, ce background. On vous dira en gros que ce n'est pas tellement votre place de faire des choses. Et donc, la seule personne qui fait ça, en vérité, c'est vous-même, qui va vous engendre à l'action et vous ne saurez jamais, ou en tout cas pas tout de suite, si c'est voué à de grandes choses ou pas. Et si, euh, si ce sont des bonnes actions tout court, vous avancerez parce que vous ne pourrez plus être en paix en fait, avec euh, un statu quo et vous autoriserez à bousculer un peu les, les habitudes un peu tranquilles parce qu'au fond, c'est vous qui n'allez pas réussir à rester tranquille avec ce que vous vivez. Euh, et heureusement, et, euh, et vraiment heureusement que sur cette route solitaire, on rencontre, euh, on rencontre des pères qui vont avoir ce même amour de la paix ou en tout cas avec la même vision de la paix que vous cette même détermination au changement et euh, cela il faut s'y accrocher mais les Myriam s'accrochent euh, et euh, parce que commencer seul c'est difficile construire quelque chose de grand tout seul c'est impossible euh, et donc on a besoin d'une équipe on a besoin d'une famille on a besoin d'un mari on a besoin euh, d'institutions euh, et euh, on a besoin euh, de reconnaissance et, euh, et de rien pour vous aider et donc euh, première chose vous commencerez seul mais vous y arriverez avec des gens. Donc, euh, si je dois euh, dire une seule chose sur l'activisme, c'est construisez votre équipe, reconnaissez les gens et gardez votre équipe, gardez-les fort près de vous, euh, votre équipe, votre famille, vos institutions et, euh, euh, et, et, faites, et faites en sorte euh, de, de, de créer ces liens parce qu'il n'y a que comme ça que vous créez des grandes choses et j'espère qu'on va continuer à construire dans Kéhila Tayeka, dans Polel, euh, euh, dans le groupe, dans ma famille, euh, ces liens pour qu'on puisse continuer à, euh, à créer et à, et, à se modifier, et, à, et à faire changer le judaïsme ensemble. La seconde chose, euh, ce n'est pas parce que la cause est juste que vous aurez toujours envie de poursuivre avec la même énergie le combat. Pas vraiment, pas vraiment du tout même. Euh, vous aurez des hauts débats, vous vous direz j'arrête demain, vous vous direz j'arrête bientôt, vous vous direz j'arrête. La vérité, c'est que vous n'arrêterez pas euh, parce qu'il y aura toujours... 
un, une micro-victoire, une, une, une personne qui vous dira, en fait, c'était pas mal ce que tu as fait, ou, ou en fait, ton cours, il, il m'a quand même plu, ou, ou euh, en fait, vous m'inspirez. Et, et toutes ces micro-victoires vont vous ramener sur le fait que, ben bah, oui, en fait, c'est compliqué, c'est dur d'être actif, c'est dur d'être engagé, euh, ça prend du temps, ça prend de, énormément d'énergie, mais c'est tellement, euh, euh, tellement bon quand vous voyez que ça marche. Et c'est le moment où, en fait, vous vous rendez compte que c'est là où vous devez aller. Et donc, vous n'arrêterez pas. <rire> euh, et troisièmement, vous ne saurez jamais si euh, ce que vous faites va changer le monde. Euh, donc on parlait de changer le monde, c'est pas vrai, on ne sait pas qu'on va changer le monde, on ne sait même pas qu'on va changer une personne. Euh, et puis d'abord, pour changer le monde, il faut, euh, euh, il faut commencer par avoir une opinion majoritaire. Les gens qui ont révolutionné le monde, c'est des gens qui au début étaient tout seuls, euh, qui euh, ont fédéré, euh, puis qui ont fait grandir cette opinion jusqu'à ce qu'elle devienne la norme et que la norme euh, devienne une norme pas tant d'autres. Et en fait, euh, on commence toujours par se tromper, on commence toujours par euh, dire quelque chose euh, qui n'est pas de la vie de tous. Et ça, ça peut être très dur euh, quand on fait de l'activisme. Euh, ça, euh, ça peut bousculer parce qu'on est tous, euh, en tout cas moi, euh, j'aime pas euh, euh, créer, euh, créer autre chose que de la paix dans les endroits, euh, dans les endroits où je vais. Mais parfois, euh, quand quelque chose, ce que je disais tout à l'heure, euh, euh, fait que vous ne pouvez plus être en paix, alors il faut, il faut continuer. Et peut-être qu'un jour, alors j'espère dans 15 ans, pouvoir vous dire, je pense que je ne vous le dirai pas, euh, parce que rien n'est jamais grand dans, dans les yeux des, des gens qui font, rien n'est jamais assez dans les yeux des gens qui font, mais j'aimerais vous dire, oui, on a, on a fait quelque chose en tout cas. Et donc, euh, je suis hyper touchée d'être reconnue pour ce que j'ai déjà fait. Pour moi, je n'ai pas fait grand-chose encore, mais j'espère peut-être dans 15 ans, peut-être dans 50 ans, euh, vous dire, ben, on n'aura peut-être pas fait des grandes choses, mais on aura fait quelque chose. Voilà, c'était mes petites notes euh, sur l'activisme. Je vous remercie vraiment beaucoup à tous d'être euh, venus euh, ce soir. So, uh, we offered a, a, a thousand dollar prize to Chaim to Tali. But she, of course, dedicated immediately, immediately to Kila Tayaka. And so um, I present to the, to the shul, uh, to the community, <laughs> this, this uh, award check. <laughs> and I know that we're also to the Torah Chaim community sharing this award um, and, this, and this recording so that um, our rabbinic network of hundreds of rabbis in Israel Europe and America, you know, will know about you and know about this community and what you're building here together. Um, and we hope to be very invested in seeing the continued growth and building that's happening here. Thank you so much. And we hope to, to thrive and continue. Thank you. Uh, thank you so much. It's a, lots of bracha and hatzlacha and simple good things to the community.